0: 是夫人和首长的恩怨，还是下野地的故事？中国文学年度进步最快的作家董立勃力作《白豆白麦》，为您讲述西部垦荒背景下女性婚恋悲剧和人性的美丽。请听第52集。
1: 杨来顺喊了起来：“让白豆和白麦站住！”可是，一点用也没有。两个人一直朝他走了过来，离他越来越近了。杨来顺说：“嘿这里没有你们的事快走开，快走开！”有人要杀自己的丈夫，没有女人会觉得和自己没关。杨来顺只好说：“你、嗯、你们再往前走，我我我就开枪了。”女人是胆小的，可女人要是胆儿大起来，会比男人还要胆儿大。杨来顺看着两个女人的脸，用很心疼的口气说：“哎呀，你们受了不少苦啊，我来晚了。他他他他，他们一个是走资派，一个是反革命，那全是最坏的人啊！你们要和他们划清界限，断绝关系，回到革命队伍里。”啊，那还来得及啊！只要听我的话，放心吧，我会让你们过上好日子的。白豆和白麦笑了，能过上好日子，女人都会笑。看到两个女人笑了，杨来顺也笑了。笑着笑着，杨来顺突然不笑了，他瞪大了眼睛，一脸的惊愕看着白麦、白豆。不相信会是真的，想看看到底是不是真的。他低下了头，他真的看到了两把刀子握在两只并不粗大的手上。他只看到了刀柄，没有看到刀身，没法看到刀身呐、啊，因为刀身已经进到了他的肚子里。他想抬起头，告诉这两个女人，他可真是从心里喜欢她们呐、啊。可是啊，杨来顺的头怎么抬也抬不起来了，他只能一头栽倒在了雪地上，像头不肯马上断气的怪兽，抽搐着。一会儿，他就一动不动了。老罗对胡铁说：“杨来顺死了，这个坏人终于死了。”胡铁笑了。<笑>我也要死了。我这个不坏的人也要死了。胡铁还有话说，却没有力气了，只能用恳求的目光看着老罗，直到那目光凝固成冰。老罗不能安慰胡铁。老罗从部下手里拿过了一把冲锋枪，朝着天空射出了一串子弹，仿佛这就是命令。所有的老兵一起举枪朝天射击。枪声过后，老罗低声哼起了歌，立刻那雄壮的战歌再次响在了天地之间。老罗的一张脸。唱着唱着，开始向上仰，唱到最后几句的时候，老罗的脸面对的不再是雪野，不再是人群，而是天空。天空上，浅灰色的云层像厚厚的冰块，无边无际地铺开着，它正在慢慢地移动，并开始裂变。就在老罗和一群男人喊出了最后一句歌词时。阴沉的云层现出裂纹，裂纹越来越宽，越来越长，终于露出了一片深蓝。一道金黄色的阳光穿过乌云的开裂处，照在了荒野的冰雪上，照在了老罗和所有人的身上，也照在了死了的胡铁身上。刘长根牵了一匹马，走到老罗跟前，老罗骑到马上，刘长根递给了老罗一把军刀，老罗举起了军刀，朝着所有的人行军礼。几乎就在同时，只听唰的一声响，所有的老兵一百多人，一百多个老兵，全向着老罗举起了军刀，向老罗回礼，泪水滚出了眼窝。许多年没有哭过的老罗流泪了。那道从阴云中射出来的阳光仍然在闪耀，可天空中却落起了雪花。下雪了，雪在歌声中飘荡，好像雪也有了旋律，有了声音。歌声在空旷的荒野上，随着马蹄的节奏。无边无际地回想着。这一年的冬天，在整个中国，除了下野地，不会再有第二个地方会有一群人唱着这样的一首歌。这首歌预示着下野地将开始一个新的日子。老罗首先解散了各种名称的造反组织。让人摘掉了革委会的牌子，重新挂上了垦荒农场的牌子。他亲自主持召开了春耕春播动员大会，让所有靠边站的干部回到了工作岗位上。马厂长担心老罗这么做会带来大麻烦，老罗却说：“大不了就是掉脑袋，如果怕掉脑袋，我们就不会有这个江山。”
0: 粗犷苍凉的自然景观，艰苦卓绝的生存环境，温柔而倔强的美丽女性，野性十足的男人，交织着情仇，敢恨敢爱，压制与反抗，阴谋与凶杀。白豆白麦为您讲述夏野地上演着的惊心动魄的爱情悲剧，正在播出。
1: 有些造反组织不甘心失败，还想和老罗抗争。老罗在一个黑夜，带着一群老兵，把那些想反扑的造反派头头全部抓了起来。别的地方的造反派曾经组织了几次围攻，想让文化大革命的烈火在下野地重新烧起来，但每一次都被老罗亲自指挥的骑兵队打退了。其他地方的走资派听说，纷纷跑到了下野地来。来了就说：“老罗啊，投解放区来了。”没有过多久，老罗被一辆黑色的小轿车接回了乌鲁木齐。老罗又坐到了原来的那张办公桌前，职位却比原来又高了一级。职务高了，可架子却比原来低了。文化大革命让他明白了群众的伟大，明白了要做一个好的领导干部，就要确实把自己当成人民群众的公仆，全心全意为人民群众服务。那一阵子跑来喊冤的人很多，只要找到他，都会亲自出来接见并亲自督办。由于他亲自出马，一大批错案冤案被纠正、被平反，所有被打倒的干部都得到了解放，重新安排了工作。大家说起老罗，不再叫他罗独眼，而是叫他罗青天。对于那些打砸抢分子，老罗只是一定要无情打击，他们大部分被列为三种人，送进劳改队。相反。对帮过老罗的人，老罗全都记着。想工作的，大小给个职位；想进城的，马上调动工作。那个刘长根老罗点名让他当了队长，不到一年就让他当了下野地的副厂长，成了下野地升官最快的一个人。类似这样的事儿太多了。多的三天三夜也说不完，真是应了那句老话：“善有善报，恶有恶报，不是不报，时间不到。时间一到，一切要报。”回到了大机关的老罗，不管有多么忙，过一段日子都要去一趟下野地。老罗不但带来了改革开放的新政策、新方案，还带来各种专项拨款、贷款。有了老罗的支持，下野地很快就发展起来了。下野地的人说起老罗，就像说大救星、大恩人。好多农工自己捐钱，硬是在厂部的街心花园给老罗立了一个纪念碑。从青格湖回来不多久，老罗就认了胡豆为干儿子。白麦和白豆商量这事儿，白豆不同意。白豆说。要是胡铁活着，胡铁肯定不愿意。白麦说：“认了，对胡豆好。”听说对胡豆好，白豆就同意了。见了老罗，白麦却说：“嗨、哎，你是真对胡豆好，就该把胡铁的反革命帽子拿掉啊！”“啊、哦，当然，哈，经历这样一场运动，你政治上还是这么不成熟啊！”“哈哈。”真让我替你担心呐、啊！那天黑色轿车接老罗的时候，当然也把白麦接走了。看着白麦坐上了小轿车走了，地里干活的女人都说：“白麦呀、啊，真是个有福气的女人，又可以回城里过好日子了。”谁都没有想到，过了没有半个月，白麦又回来了。并且又拿起坎土曼和白豆一块下地了，还说再也不走了，就在下野地待下去了。大家都想着是老罗变心了，不要白麦了。只有白豆不这么想。连着好几个晚上，白麦都和白豆在说悄悄话。白麦说，他拿出了那份离婚协议书的时候，老罗愣了好久。他没有想到，过去这么久了，经历了那么多风风雨雨，白麦还会保存着他更没有想到，白麦还会拿出来。白麦说：“现在可以办离婚了吧？我各方面素质都不高，会拖你工作后腿的。嗯，想要不离，除非你兑现那句话，回下野地。”当个普通老百姓，只要你不离开下野地，我就陪着你。第二天，老罗就和白麦一起去了民政局。白麦跟白豆说了那么多，白豆听了觉得那都不是主要的。白豆说：“白麦这样，只是因为心里有了另外一个人。”白麦摇摇头说。他和老罗离婚，绝不是因为世界上还有一个叫李山的男人，当然，也并不是因为老罗没有留在下野地做一个平常老百姓。白麦是在心里认定老罗还是老罗，经历了一场劫难的老罗还是劫难前的老罗。不过，虽然和老罗离了婚。遇到天冷了、刮风了，白麦还是会把老罗给他的麦穗色的头巾围到头上。同样，离了婚，到了下野地，老罗还是一样要去看白麦。老罗都会说到刘妈和孩子，说孩子们很想白麦，说刘妈常常念叨白麦。听老罗这么说，白麦有点难受，不让老罗再说下去。换个话题，问老罗个人的事儿解决的怎么样了？白麦要老罗不要太挑，这么大年纪了，身边不能没有人来照顾。别的方面怎么样不重要，重要的是要心地善良。听到白麦这么说，老罗就会说：“也想再找个人过日子，做媒的也不少，可是只要一见面，怎么都看不顺眼。”倒还不如一个人更清净。白麦会问老罗个人的事儿，老罗却从不问白麦个人的事儿，好像白麦一个人这样过日子是老罗更愿意看到的。不过有一句话却不会忘了问：问白麦想不想回乌鲁木齐？说只要想回，说一声，他一定会给安排好。还说。白豆和胡豆也可以一块来乌鲁木齐。白麦听了会笑一笑说：“谢谢你了，不过我们哪儿都不想去，就想待在下野地。去看白麦，同时还要看白豆和胡豆。他们三个人住在一块看起来很方便。老罗每次来都会带东西给胡豆。”先开始是吃的东西，后来胡豆上学了，就给胡豆带学习用具和书，看白豆和胡豆，还会看胡铁，还会在他的坟墓前站上一会儿，还会对胡铁说：“那把胡铁锻打的刀子，在青格湖用来扎鱼的刀子，他一直带着，他把它挂在了办公室的墙上，一抬头就可以看到。”
0: 您正在收听的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，为您讲述发生在下野地的爱情悲剧。欢迎继续收听
1: 。胡豆上学了，和别的孩子不同，胡豆每天回到家里会有两个女人给他做饭，身上穿的衣服也是由两个女人缝制的。因此，他不光喊那个叫白豆的女人叫妈妈，还会喊那个叫白麦的女人叫妈妈。胡豆喜欢读书，还喜欢刀子。房子前面放了一个草把，没事的时候会站在几米外往草把上飞刀子。练完了刀子，胡豆会拿一本书看。干爹每次来都会给他带书。他的新书就很多，总是看不完。白豆和白麦做饭的时候，胡豆坐在炉子前，边往火里续柴，边翻着书看。厚厚的书捧在手里，那样子倒真是像个书生。看书看进去了，牛牛喊他去玩，他都不去。所以都相信胡豆会有大出息的。那个翠莲呐、啊，还是经常来串门儿。她又找了个男人，这个男人在武斗时被炸瘸了一条腿。翠莲说：“腿瘸了没事别的地方好着呢。”翠莲也张罗着给白麦和白豆找男人，可她总是刚一张嘴，就让白麦和白豆给堵回去了。到了休息日，白麦说：“哎，我想吃鱼了。”白豆说。哦，我也想吃，哎，那咱们捉鱼去吧。走在路上，白麦老往天上看，白豆问白麦看什么呢？白麦不说，一看到天上有鹰，白麦就不走了，就朝着天上的鹰说话。白豆问白麦说的什么呀？白麦也不告诉白豆，不过每次看到鹰。何英说了话，白麦的样子就会格外不一样，就有点像个大姑娘一样，脸上荡起两团红晕。马纳斯河有好多水湾，像大盆子。到了水边，两个人脱了衣服下到水里，全脱光了。白麦一看白豆，问白豆咋回事啊？白豆低头一看，不知啥时候垂下的奶子。又鼓了起来，一鼓就又圆又白，还有肚子上的西瓜纹也全没有了，看上去光滑得很呀。你好像还和在村子里一样啊！哼，你看你，你那个也变了，变得比我的还大，比我的还白呢。白麦就笑了，笑了一阵儿，白麦不笑了。坐在河边的沙滩上，朝着远处看。远处有山，山上有雪。那座山叫阿尔泰山，山里有好多金子，年年都有人去山里挖金子。挖金子的人呐、啊，顺着这条河去，也顺着这条河回。挖金子的人回家的季节，白麦经常会独自到河边来。终于，在有一天的黄昏，站在河边的白麦看到了远处出现了一个影子，虚虚实实地晃荡着。过了一会儿，影子变成了一匹马；又过了一会儿，马背上多了个人。再近了些，可以看到骑在马上的人是个男人。白麦站了起来，虽然还看不清男人的脸，心跳却快了起来，身上的血好像着了火一样。这个男人会是谁呢？会不会是那个叫李山的年轻汉子呢？
0: 刚才您听到的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，由新疆故事广播和新疆青少年出版社联合录制，编辑李明德、林涛，演播仲维维，配乐吉玉杰，节目监制周川、卢刚，总监制姚澜、徐江。